0: Olá a todos, eu sou a Ana, o One Ring, e bem-vindos a mais um episódio de Call of Legends, um podcast sobre esportes em Portugal. Como convidado tenho hoje o Gotsi, jogador de League of Legends, Ada Carry do Sham Clan. Olá, Gotsi! Olá, Ana! Antes de mais, muito obrigada pela tua disponibilidade, como te sentes hoje?
1: Sinto-me normal, nestes dias tem sido. Aquele tópico lá do, do corona e assim, temos de ficar todos em casa, mas a minha vida não mudou muito, por isso é ficar em casa a jogar.
0: Para começar, a pergunta mais importante de todas, D ou F para o flash?
1: Ah, uh, D, for sure. Eu sempre usei no dia, nunca mudei. Eu acho que é, é mesmo overrated, porque tipo, é, é o D ou F, não, não importa muito, mas eu sempre usei no D. Não, não importa se começa o flash começa por F, não importa, vai no D. Qual é o teu champion preferido? Hum, o meu champion preferido tem mudado muito ao longo dos anos. Geralmente, eu como sou uma pessoa muito competitiva, o meu, o meu champion favorito costuma mudar dependendo das metas, por isso, por exemplo na season passada era a Caitlyn e também era o Draven agora é mais a Miss Fortune mas tipo, o meu champion favorito é sempre o que, o que me dá mais pontos e costuma ser os champions da meta, por isso Vai mudando, mas para já é MF. É MF. O a o ou a ou que me esqueci?
0: São, são os champions com que tu te divertes mais a jogar, é isso?
1: Lá, lá está. O, o que eu me divirto mais é mesmo tipo a ganhar. E os champions que me dão vitórias costumam ser aqueles que estão mais fortes. Tirando a exceção da Zayah, tipo, que é um champion que eu gosto mesmo. Mesmo não estando assim tão forte, mas sim, geralmente são os que dão vitórias.
0: Quando é que começaste a jogar no geral sem ser League of Legends? Qual foi o, o teu primeiro jogo?
1: O meu primeiro jogo foi Metin em 2 que é um MMO. Deve ter sido para em 2008 que eu comecei a jogar, 2009 se calhar. Joguei durante vários anos. Uh, aliás, eu comecei antes mas tipo, jogar mesmo tipo, muito tempo foi Metin em 2. Mas eu antes jogava também aqueles jogos que cá no, na Nets, tipo aos jogos ou assim cenas assim, mas comecei no Metin 2 e tive lá muitos anos e ainda jogo, jogo atualmente, por acaso.
0: E qual é que é o teu jogo preferido de todos os tempos? Excluindo o League of Legends.
1: Metin 2. É o 2 <risos> foi que eu passei muito tempo por isso.
0: E quando é que começaste a jogar League of Legends?
1: Eu comecei no início da Season 3, se não me engano. Uh, foi para aqui há 7 anos, isso? Acho que sim, 7 anos. Acho que é 2013, sim, acho que é 7 anos, mas já, yeah, foi no início da season 3.
0: E por que investir em jogar League of Legends? O que é que te fez continuar? Qual foi a tua uh, motivação para começares a, a subir?
1: Eu quando comecei jogava casualmente, porque uns amigos meus jogavam, só que eu por volta dessa altura, quando comecei a jogar, eu via torneios, tipo só por For Fun, e foi nessa altura que sucedeu aquele, não sei, deves conhecer é óbvio, mas o, o x spec é a backdoor <risos> e Sim. eu de, desde isso, foi eu quero ser profissional a jogar isto comecei a, a ser fã da, da Fnatic comecei a jogar muito League of Legends e quanto mais esperto eu, eu ficava do, do meu objetivo, mais, mais eu quero continuar por isso o
0: que é que o que é que te motivou -me? Depois a, a, a dares o, o passo e quereres ser melhor? Foi essa questão da, comuni da comunidade? Foi, foi tu olhares então para, para os fanatic? Para, para o x E, ok, não, eu quero fazer isto.
1: Não sei. Eu, eu, eu sempre gostei de jogar e, e ficar em casa, ser gamer. E pareceu-me, sei lá, um estilo de vida que eu, eu gostasse de fazer. E eu sempre, eu sempre disse, mesmo quando era, tipo... Silver, gold, tipo, dizia sempre, ah, eu, eu vou ser profissional, dizia sempre, dizia aos meus amigos, e aos meus pais, não importa. E sempre que, no início, toda a gente ia a porque um gold, um silver, dizer, ah, eu quero ser profissional, está tipo, muito longe, mas à medida que eu ia aumentando de rank, as pessoas começaram a apoiar mais e mais, e neste momento tenho mais, tenho pessoas a, a apoiar... Que antes não apoiavam, por exemplo, os meus pais apoiam mais do que no início. E os meus amigos também.
0: Antes de ir para o tema dos familiares e dos amigos, que havemos lá chegar, okay, uh, okay. como é que descreves o, o teu percurso pela indústria do, dos esportes? De onde é que surgiu... De
1: jogar numa equipa?
0: Exatamente.
1: É assim, eu para ser profissional eu, eu sabia que tinha de começar em algum lado e o, o algum lado era a liga portuguesa. Eu antes só, só jogava um, para o ranking individual, mas eu depois... Entrei em contacto com, com um jogador, o Man Torres, deves conhecer, uh, e ele deu-me o contacto do, uh, do manager de uma org, que era a Hexagon, que foi a minha primeira equipa, e eu fiz tryouts para lá e acabei por ficar, uh, mas eu tinha a intenção de tentar entrar numa equipa portuguesa, e pronto, eu tentei e consegui.
0: O passo de passares de, de solo queue para, para uma organização foi, foi dado por ti? Foste tu que foste à procura, ok, então eu quero isto, vou falar com as pessoas, vou fazer acontecer.
1: Foi, mas tipo, indiretamente, porque eu falava um bocadinho com pessoas que jogavam competitivamente, mas nunca tipo, pedi, ei, arranja-me aí contactos, mas tipo, eles é que, por exemplo, o Mantorres achou por bem fazer tipo, juntar-me, entre aspas, a, lá ao manager da Hexagon, uh, mas se o passo foi dado por mim, tipo, indiretamente o passo é sempre dado por mim, porque sou o que estou sempre a, a, a meter as minhas horas todas nisto, para que um dia possa, se possa tornar realidade, por isso, tipo, o passo quase que dou todos os dias, sempre que jogo, mas, sim, foi basicamente o Mantorras que me ajudou.
0: Agora sim, como é que os teus familiares e amigos veem a tua carreira? E principalmente quem está de fora e não tem contacto com, com a indústria dos esportes. Alguma vez, ok, já, já, já disseste que não foste levado a sério inicialmente, sim. mas e agora?
1: Uh, agora, bom, eu, por exemplo, eu obviamente continuo a ter de estudar, né? porque isto não é full-time, para já. Ou, tipo, para já espero eu, né? mas os meus pais obviamente querem que eu continue a estudar e estou na universidade, mas no início, por exemplo, não me deixavam passar, tipo, assim, tanto tempo a jogar, mas agora eu passo muito tempo por dia a jogar e eles respeitam isso, desde que eu também estudo, né? Mas no início não era assim, era um bocadinho complicado passar tanto tempo como passo agora, tanto com os meus pais, por exemplo, com os meus avós e assim, olham um bocadinho de lado quando eu digo que, que não quero estudar e quero fazer isto, porque é uma coisa que não é tanto do tempo deles, por isso é difícil, é um bocado mais difícil aceitarem essa nova realidade, mas pronto, é, eu compreendo isso e os meus amigos já, já me apoiam há algum tempo, mesmo quando eu não era assim tão alto, tipo, já me apoiavam, por isso não tenho nada a dizer sobre eles.
0: Então como é que é gerir o tempo? Ou seja, há tempo para para jogar, pronto, isto não, não estamos só a falar de, de scrims com, com a equipa, estamos também a falar de muito tempo em solo eu suponho uhum. um, mas também uh, é necessário tempo para ti, para, para os teus amigos para a tua família e para, para os estudos como é que faz esta gestão de tempo? Quais, quais são as tuas maiores dificuldades nessa nessa questão?
1: Uh, é difícil quer dizer, é difícil uh, eu como sou uma pessoa um bocadinho introvertida, tipo quando os meus amigos me convidam para sair e tal eu às vezes saio mas tipo geralmente costumo ficar em casa e seria mentir dizer ah isto custa-me tanto dizer que não mas eu tenho de ficar aqui mas tipo eu ainda que quero ficar mas é óbvio que tenho de gerir bem o tempo é assim de estudo por exemplo eu não estudo assim tanto e eu sei que podia estudar mais e tirar melhores notas obviamente se não tivesse com isto de, de jogar mas é um bocado um sacrifício que eu faço por exemplo, tenho um namorada e não passo tanto tempo com ela como talvez uma pessoa normal, entre aspas, ficaria. Mas são sacrifícios que, que eu espero que valham a pena.
0: Se é aquilo que realmente queres, então, uhum. à partida, seguires isso da melhor forma que podes. Que tipo de cuidados devem ser tidos, física e psicologicamente, para um jogador? És acompanhado? Ou seja, são muitas horas uh, à frente de um computador, são as competições, são... é muita coisa, certo? Uhum. Que tipo de acompanhamento Sim. é que é que tens ou que gostarias de ter? Achas que seria importante teres?
1: Eu para já não, não, te, não tenho, mas se é importante é, for sure. Especialmente para as pessoas que passam mesmo, mesmo, mesmo muito tempo. Uh, acho que convém mesmo fazer exercício físico, mas... Eu, começou novo e tal, tipo, não, não me queixa ainda, mas convém mesmo ter atenção a isso. Psicologicamente, mais a nível do stress, que eu ainda não senti muito isso, mas eu acredito que seja mesmo necessário. E fisicamente também convém mesmo estar saudável. E até é provado que, estando bem fisicamente, o teu desempenho acaba por ser superior, por isso. Acho que ambos os aspectos são mesmo muito importantes.
0: seja, porque jogar em palco também... É há de haver muita pressão, muito stress, sim, sim. portanto isso vai afetar de certeza a forma como como tu jogas, não é verdade? Que tipo de apoio tens em termos de educação? Ou seja, existe preocupação com o teu futuro profissional, fora ou dentro da indústria? Tens aulas, tens sim. exames, tens hum. tens de gerir esse teu tempo? Existe hum, o cuidado preo... da parte deles, a preocupação okay, da parte okay, deles okay. em não, ou seja, em okay. dar para conciliar estes os teus estudos hum.
1: com no Sam Clan, uh, ainda não senti muito isso, porque também não foi necessário, porque eu sempre me disponibilizo uh, e sacrifico um bocado os estudos para poder treinar sempre que, pode, sempre que eles uh, querem, mas eu sei que se houvesse um conflito, que, que o treinar era remarcado. Simplesmente, eu é que estou disposto a sacrificar o meu tempo para isso, mas sei que não preciso disso, tipo não preciso sacrificar. Mas, por exemplo, na, na Hexagon, na minha primeira split, não estava tão disposto a sacrificar, porque também não era tão sério, e, e eles de deixavam com qualquer jogador. E eu sei que no Stamkeleiner ia ser o mesmo, e no que também seria o mesmo.
0: Que tipo de competências são adquiridas por um jogador de League of Legends? A nível competitivo, o que é que, o que, é que tu sentes que ganhas?
1: Um, capacidade de trabalhar em equipa, for, tipo seja dentro do jogo, seja em alguma coisa qualquer, tipo um projeto de, de trabalho, alguma coisa acho que ajuda-te a lidar com as pessoas de uma forma mais eu não quero dizer humana, como se as pessoas fossem mais ou assim, mas de uma forma mais saudável e ajuda-te a preocupar-te com as outras pessoas porque no League of Legends o problema de, uma, de um jogador é o, pro, é o problema da equipa toda porque se o jogador não conseguir funcionar tipo a equipa não funciona, por isso tens de, tens de tentar ajudar o jogador e acho que isso se transiciona para a, para a vida real, seja no que for, mas especialmente no, no trabalho de equipa e assim, acho que é um, uma coisa que ajuda.
0: Como descreverias a evolução dos esportes nos últimos anos em Portugal?
1: Eu comecei a competir há pouco mais de um ano, por isso, e eu antes disso não o via muito, por isso é difícil dizer, mas neste último ano a Inigo tem feito um trabalho excelente e Dá para ver que, o, que os viewers têm aumentado de um ano para o outro, mas antes disso não, não, tenho, não sei bem a realidade, uh, mas acho que eu acho que nós há uns anos éramos mais competentes a nível competitivo em termos de tínhamos uma equipa forte. Que eu saiba, por exemplo, no Skick tínhamos uma equipa muito forte uhum. que conseguia competir com o exterior, Sim. e nós este ano não temos estamos a Win, que consegue competir mas não ao nível dos kick que era é um tipo das melhores da Europa e isso tira um bocado os viewers porque não, não tendo uma equipa tão competitiva lá fora as pessoas não não têm tanto Pronto, é difícil de explicar mas...
0: entendo, uhum, entendo. E, e achas que isso também tem um impacto sobre a forma como os, os esportes ou, ou a liga portuguesa são vistos
1: Hum, se nós fôssemos mais competitivos com lá fora uh, as pessoas levavam um bocadinho mais a sério tipo os viewers ficavam mais empolgados em ver, porque é isso que me acontece a mim quando eu vejo por exemplo as equipas da, a competir na LIC, que é a Liga Europeia uh, quando a minha equipa favorita, por exemplo a Fnatic, é competitiva Tipo, Estou muito mais interessado em ver, o, por exemplo, o campeonato do mundo Sim. do que se eles tipo, fossem um bocadinho fracos. Tipo, não queria ver tanto porque já sei, oh, eles vão perder, okay, já não me se ver tanto. Mas se eles forem competitivos, quero ver. e Acho que os viewers que veem LPLOL podem sentir um bocado isso, mas pronto é, acho que é normal não sermos tão competitivos como as outras equipas porque temos recursos totalmente diferentes.
0: Logicamente. E consideras então que... que as maiores dificuldades em... nesta área, cá em Portugal são, são essas?
1: Acho que sim, porque <risos> geneticamente não há nada que nos diga que os portugueses não consigam ser bons <risos> a jogar League of Legends simplesmente são... a maior parte das nossas equipas devem treinar tipo, três vezes por semana, por exemplo, e estudam trabalham, as equipas que vão ganhar torneios com a EO Masters estão a, a jogar tipo, agora okay. não 14 horas por dia Exato. tem gaming houses que ajuda muito tem coaches managers tipo, é uma realidade diferente mas não quero dizer que, que nunca vamos chegar a esse nível ou que nunca vamos competir a, com essas equipas até termos os recursos mas é difícil
0: para terminar o que é que tens a dizer sobre a comunidade
1: uh, a comunidade é, eu não não posso comparar obviamente com as outras porque eu nunca estive nas outras comunidades mas a portuguesa tem uma. fica uma sensação que são muito juntos, tipo, toda a gente se conhece toda a gente e são uma, são uma comunidade muito próxima. Dá para ver no Twitch chat e assim que falam todos uns com os outros e tanto casters com, com treinadores, com jogadores, fala tudo com toda a gente e acho que é uma coisa boa a, a união que nós temos, uh, mas acho que é o, o ponto mais forte se calhar da nossa comunidade. Tipo, podemos ser poucos, mas. Mas estamos bons.
0: <risos> Existe um papel importante na comunidade para, para fazer os, a indústria dos esportes avançar.
1: Os, as pessoas que vêm, tipo todo, toda a gente, não né? é? Toda a isso. gente, sim, 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 sim. sim. sim.
0: Desde, ah. ou seja, desde quem? Desde os fãs até as organizações, sim. jogadores. Para sim, isso.
1: toda a gente pode sim, to, toda a gente pode contribuir para isso. que todos temos papéis diferentes, por exemplo, os jogadores o objetivo é treinarem para jogarem melhor, os fãs. Se calhar o papel é, é, é ver, porque com viewers vêm um, vem publicidades e endorsements, mas pronto, toda a gente tem um papel diferente, mas todos temos de fazer o, o melhor para que a comunidade cresça.
0: Falámos aqui que havia um nível que, que é diferente daquilo que, que se vê lá uhum. fora, então por onde passaria o próximo passo para, para tornar um bocadinho mais próximo de, do resto?
1: Hum. Isso é difícil, porque... Isto é um bocado uma... Não é uma bola de neve, mas tipo, é um ciclo, por exemplo... Para vir publicidade para cá, o dinheiro, por exemplo... Para nós estarmos full-time... Para tipo, vir isso, é preciso haver viewers. Mas para haver viewers, se calhar era preciso uma competitividade maior, por exemplo... E para haver competitividade maior, é preciso que nós tenhamos mais tempo ainda para treinar... Para termos mais tempo, precisamos estar full-time... Tipo, é um bocado um ciclo, mas que acho que, vai, que é difícil de, de quebrar mas acho, acho que vai ter de passar pelos players 100% e vamos ter de, de encontrar talentos novos porque ao fim e ao cabo tipo, as regiões essas regiões que são mais fortes que nós acho que começam pelo talento que têm e por exemplo a maior diferença da Europa para a América é mesmo a quantidade de talento que nós temos por exemplo nas, nas ligas regionais e eu acho que Portugal por exemplo tem, tem pouco talento em termos de competitivo não estou a dizer talento, oh, este gajo não é, não é gifted mas talento em termos de temos pouca player pool comparado com as outras com as outras regiões mas
0: basta vir aqui passo... aos vizinhos
1: Hã? basta Sim, a dar aqui exatamente. para para Espanha, não é? basta a Espanha estava tá... tipo, a ver agora a final e Tá mesmo, tem muitas pessoas a ver e é, não é nada comparável com Portugal, mas acho que o primeiro passo tem que passar pelos players, mas toda a gente pode contribuir a, todo, a qualquer instante e acho que tem feito isso mas é, é, um, é uma maratona não é um sprint e <risos> vamos, fazer, vamos fazer os possíveis
0: Gotsi mais uma vez muito obrigada pelo teu tempo e, e por esta conversa
1: nada Gostei, gostei de conversar <risos>
0: contigo. <risos> Se tiverem algum tema que gostassem de ouvir discutido, enviem-me a sugestão. Podem ouvir o Call of Legends através do Anchor, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. sigam me no Twitter _podcast, e fiquem atentos aos próximos episódios.